0: Olá. Olá, meu nome é Nakaoka, Nakaoka. Esse, é o meu sinal. esse é o meu sinal, o N no olho.
1: O Boa Nakaoka. noite, sejam bem-vindos a mais uma live, uma live sobre acessibilidade, os desafios da acessibilidade, é... meu nome é Nakaoka, o meu sinal em libras é o N e o olhinho puxado. Eu tive a oportunidade de ter contato com, com a comunidade surda quando eu dava aula na, na universidade e aprendi um pouquinho de Libras. E desde então venho observando as dificuldades que as pessoas têm né, de inclusão. Essa live contribui com o ODS número 10, que é Redução das Desigualdades Inclusão. Hoje nós temos aqui, nós vamos conversar com a Cris, que é a mãe do Pedro, a Juliana Fernandes, depois o Júnior Gaino, nós vamos falar sobre um aplicativo, um, um programa, ou uma plataforma, não sei, ele vai explicar para gente, que vai quebrar a barreira da comunicação. É, queria agradecer muito a presença da Wise Hands, a indicação da Alice Stephanie, que indicou aí a Cris, e trouxe esse novo universo aqui para a gente. Então, depois da vinheta... Né? A gente volta com a Cris e os intérpretes, Diego e Monique. Não estou vendo a Monique aqui, a Monique está aqui embaixo. Então, solta a vinheta aqui para a gente voltar com a Cris, a mãe do Pedro. É. Boa noite! Boa noite, Cris! Está me escutando? Eu não
2: tenho áudio, não tem áudio, nada.
1: Não está me escutando? Tira o fone, Cris, tira o fone. Melhorou? Não me escuta?
2: Agora sim. Agora ah, voltou o áudio. Essas tecnologias, é... <risos> a pronta é... sempre é uma dessas.
1: Mas bacana, então... Cris. Queria agradecer muito a sua presença, a sua do Pedro. Eu acho que é uma uma live que a gente expõe né, as dificuldades, os desafios aí da acessibilidade, né? É para quem, quem vive diariamente esses, esses desafios, né? Calçada, transporte, mercado de trabalho. Né? Então, eu sei que... É, nós, eu já tentei né, participar de um projeto de inclusão na, numa universidade, onde nós tínhamos, se não me engano, eram, eram cinco ou seis é, surdos, né? E nós tínhamos uma intérprete na sala. Mas era muito difícil a, 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 o acompanhamento, né? E desde então eu fiquei pensando, puxa, como que será o mercado de trabalho para esse pessoal, né? E conversei já com a Alice na primeira, na primeira live sobre acessibilidade, conversei com a Alice, com, com o pessoal da, da, da Libra Sem Fronteiras, né? e eles me indicaram vocês. Então, queria agradecer bastante a presença de vocês, viu?
2: Imagina, a gente aqui é agradece, é uma honra e um prazer estar aqui junto com você no seu canal e poder falar dessas grandes e de, imensas dificuldades, né? Eu, como mãe, o Pedro, como cadeirante, né? Além da surdez, ele também é cadeirante, ele se enquadra na, na múltipla deficiência, né? Que ele tem paralisia cerebral e a surdez profunda bilateral, né? O, o Pedro, ele é implantado, mas o implante não deu certo, né? Que o implante coclear é uma das tecnologias mais inovadoras que veio aí para ajudar um grande grupo de crianças que con consegue, né? Que é, a, o implante coclear é uma questão subjetiva, né? Depende do indivíduo se desenvolve ou não a comunicação através dele. No caso do Pedro, a gente não, não conseguiu. Então, nós optamos pela Libras, que partiu ali simultaneamente, né? E hoje a nossa comunicação é totalmente em Libras, né? E além Sim. disso, as barreiras da, da, da mobilidade, né? Que é o grande entrave, né? Se fala tanto de inclusão, se fala tanto de acessibilidade... E, infelizmente, eu sou prova disso, Pedro, também, de que essas dificuldades são imensas. Então, todos os dias a gente, é, como dizer assim, a gente enfrenta um leão para poder ir a, 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 a espaços simples, perto de, da própria casa. Né? O fato de ir ao mercado, de ir uma farmácia, o acesso ao ponto de ônibus, né? a locomoção dentro desses espaços públicos também, até mesmo num shopping, né, um acesso a um elevador, que muitas vezes a gente está lá na fila, tem que esperar, o elevador está cheio, pessoas que poderiam estar utilizando da escada rolante ou da escada comum, tá ali usufruindo do, do elevador, né, e não tem o discernimento, né, eu vejo assim, de, de ceder a vez, né, então falta um pouco de humanidade e de respeito ao próximo com essa questão da, da, da inclusão e da acessibilidade.
1: Ô, Cris, vamos começar na, na área de educação?
2: Vamos como lá. Que é,
1: como, que, como que é? Você, quando você vai escolher a escola, você já olha a acessibilidade? Você já verifica se se a escola está preparada, se os professores estão preparados? Como que é? o?
2: Bom, no caso do Pedro, o Pedro hoje está com 18 anos, mas na época que eu fui procurar a escola para o Pedro, foi muito difícil, né? ainda não se tinha estabelecido uma lei, né que só foi ser é, estabelecida, acredito, em 2010, salvo me engano. Então, quando eu fui procurar a escola para o Pedro, foi por volta ali de 2006, uh, e lá eu enfrentei diversas escolas, e, na verdade, as escolas não aceitavam meu filho pela deficiência física e pela falta da comunicação. Então, dentre uma dessas escolas... Uh, uma delas me falou o seguinte, alfabetize seu filho, depois que ele estiver alfabetizado, a gente pode acolher ele na escola. Então, eu me vi, poxa, eu sou uma administradora de empresas, técnica em eletrônica, não entendo nada de educação, o que, que eu vou fazer agora? Então, eu fui fazer o curso de pedagogia, fiz pedagogia para tentar ajudar meu filho, e acabei caindo nessa área. Hoje eu sou... Uh, tenho a formação de, de pedagoga, sou pós-graduada em neurociência, tenho pós-graduação em tradução e interpretação, e sou guia-intérprete, né, capacitada com a guia-interpretação, que eu trabalho com crianças na área educacional, né, acompanhando alunos surdos cegos na Prefeitura de São Paulo. Então, assim, hoje, o Pedro e escola, eu tentei escola inclusiva, para ele, ele já estava com um, em torno aí de uns quatro anos, não tinha comunicação. Nessa escola, ela, aquelas escolas pequenas, onde tem uma pedagoga ali que vai tentando fazer alfabetização, fato esse que não aconteceu. Então, como eu já estava na escola de pedagogia, na faculdade, eu conheci uma professora lá no interior da Paraíba, em Campina Grande, e essa professora me indicou uma escola bilíngue para surdo, porque até então eu nem sabia o que, que era surdez. Né? Tudo isso foi acontecendo. Escola, né, Nesse caso, por incrível que pareça, é a única escola que tem na cidade, é uma escola pública do Estado, infelizmente sucateada, que inclusive eu nem sei como é está a situação dela, porque eu estou aqui em São Paulo já há 10 anos, mas na época que o Pedro estudou lá era bem precária, mas existia profissionais que abraçavam a causa, né? Então, o Pedro começou a se alfabetizar em Libras e eu, paralelamente, fui aprendendo também Libras. A partir daí, eu fui pesquisar mais sobre a surdez, o que eu poderia estar fazendo com meu filho, né? É... Através do otorrino, fazendo a audiometria, fazendo o foro, a gente tentou o aparelho auricular. E a partir daí, eu descobri que existia uma cirurgia chamada implante coclear. Então, eu fiz a inscrição dele através de e-mail, de um site, na verdade, do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Então, eu fiz em um mês, no mês seguinte, sou é, comunicada através de e-mail a resposta, informando que ele era um, um paciente indicado a fazer a cirurgia. Então eu vim para São Paulo em 2008, dezembro de 2008, e desde então estou aqui em São Paulo fazendo essa parte de... de que eu aqui, na verdade, aqui em São Paulo, foi o, o local onde eu achei que as coisas... Uh, de fato, são melhores do que os outros estados, porque eu viajei seis estados para chegar a São Paulo. Quando eu morava que... no interior da Paraíba. <risos> morava isso no interior é uma,
1: uma da pergunta, Paraíba. né? É, existe muita isso... desigualdade entre os estados, de, né? entre muito, as cidades.
2: Muito, muito. Para você ter ideia, quando eu morava na Paraíba, por isso que eu decidi ficar em São Paulo, porque aqui, tá, aqui a gente tem tudo, né? É, mesmo que seja distante de uma zona para outra, mas é bem mais próximo do que eu estar tá. na cidade de Campina Grande, viajar quatro horas para o Recife, para o Pedro fazer uma terapia de 45 minutos, depois voltar quatro horas, né, e aquele cansaço, o processo de viagem dentro de um carro, é muito cansativo para uma criança que ele tinha apenas três anos de idade, então ficava aquele vai e vem, né, tinha a questão de fazer a fisioterapia em João Pessoa, que era uma hora e meia de viagem para ir, uma hora e meia para voltar, então, era muito complicado devido a paralisia cerebral dele e fazer o, tra o tratamento numa, é, em, um, em uma cidade, fazer o tratamento em outro estado. Né? Então, quando eu cheguei em São Paulo, as coisas melhoraram, porque daí eu consegui fazer com que ele fizesse tratamento na ACD, ele chegou a ser atendido pela ACD, e depois eu vi que o melhor tratamento para ele seria no HC no Hospital das Clínicas. Então, no Hospital das Clínicas, o Pedro fez a cirurgia do implante coclear, fez duas cirurgias no joelho, fez uma cirurgia também no nariz e na garganta, né? então foram mais ou menos umas oito cirurgias, acho que eu até perdi a conta, né? Então, foi um processo bem bem complicado, né?
1: Ô, Cris, é... queria agradecer voltando... o aqui. Dia... Fazendo a interpretação aqui embaixo, eu queria passar uhum. uma ida ao supermercado aqui, um vídeo que você fez. Dá, Posso? Pode passar. passar. Sim, sim. Vou passar, vou passar um vídeo aqui, Diego. Só um minutinho aqui, vou tirar a legenda. Uma ida, uma saída básica de casa, né?
2: Isso! Querido? É então, uma vamos aventura. Ver é.
1: <risos> vamos ver como que é. É, eu, eu só não entendi, Cris. Cris? Conexão.
2: Então, você... Se...
1: Pera, aí, pera aí, Cris. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Ah, só um minutinho, Cris. Aí, agora sim. Está escutando, Cris? Tá, pô.
2: Estou tô, tô ouvindo Deixa bem. Eu
1: você chegar no supermercado e não dava para entrar
2: não infelizmente aquela passagem ali que é passagem para pedestre ela não dava para passar cadeira de rodas ela tem barreiras né são os ferros que se viu aquelas grades eles é, diminuíram a passagem então só cabe só passa ali a pessoa não tem como passar a cadeira de rodas, para que eu tenha acesso, eu tenho que dar a volta em todo o quarteirão, né, e isso tem uma ladeira imensa, por... você viu aquele esforço que eu fiz subindo aquela, aquela ladeira ali que era inclinada, a outra é muito e aí você mais aí você foi pela rua
1: depois, né?
2: Isso, porque as calçadas, o que, que acontece? Elas são estreitas, a, não cabe a, a roda da cadeira, o diâmetro da, da cadeira, né? E fora isso, elas têm muito relevo e elas são inclinadas. Não sei se vocês prestaram atenção, tem algum momento que a calçada é inclinada onde eu tenho que apoiar o peso da cadeira na minha perna, porque é, eu não... Só a força do braço... Não dá, e o Pedro é pesado, né? E quando você está num declínio, a cadeira tende a, 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 a virar, né? A cair de lado, então é perigoso. E a maioria das calçadas ela tem um pequeno passeio, tem um degrau, ou então as árvores destruíram o concreto e fica aquela elevação. É, teve um momento, acho que vocês prestaram atenção: a cadeira de rodas ela tem duas rodinhas pequenas na frente. Né? Então, aquelas rodinhas, qualquer elevação pequena, se bater, ela vira cadeira. Né? Então, é, se torna um risco constante se andar na calçada. E mesmo estando na rua, às vezes o asfalto tem buracos. Então, a gente tem que estar atento até com os buracos do asfalto. Né? É. Então, é muito existe, complicado. É uma questão, e... Cris, que Eu acho
1: que não é só para cadeirante, sabe? para a terceira idade também é complicado, né?
2: Porque são Nossa, armadilhas urbanas, é, é... né? Exatamente. Exemplo, uma pessoa com dificuldade de locomoção, né? uma pessoa idosa, ou até mesmo um, 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 um jovem, um adolescente com paralisia cerebral, com mobilidade reduzida, se ele está ali caminhando com a muleta dele e ele não tem a atenção, nesse pequeno declínio provoca uma queda. Queda é muito perigoso, porque ah, dependendo da forma que você cai, a posição que você cai, você pode lesionar a parte da cabeça, ficar desmaiado, não ter ninguém para te socorrer ali naquele instante. Vem um carro e não te vê, porque você está na rua, né? Então é muito perigoso. Se tornam porque... armadilhas constantes. Deixa,
1: deixa, deixa eu começar a construir algumas coisas aqui, né? Tá. Você, você falando, e depois que eu vi o vídeo, né? É, as, a, vamos pegar um, um ponto inicial, vai. De, você falou que a, a lei é de 2010, né?
2: Isso, é, tem a LBI, né? Que é a que veio complementar a lei da, da acessibilidade. que Ela foi na verdade, existem várias leis, se eu não me engano, são sete. Então a gente é, tem é, a lei a pessoa, da acessibilidade. A vai, vai
1: reformar é, o comércio ou a calçada tal. Ele não lembra da acessibilidade, né? Essa é a questão, né?
2: É, na verdade, a acessibilidade ela é obrigatória. Inclusive, a LBI ela veio para complementar a lei da acessibilidade. né? Então, a LBI ela tem padrões que seguem a BNT, que são as regras. Então, está bem claro, bem explícito o que, que precisa ser feito. Então, assim, Qual que é a autonomia falta... do Pedro
1: hoje, Cris?
2: desculpa Flávio, eu não ouvi a
1: autonomia dele, ele sai assim se ele tivesse uma, o Pedro, uma cabida...
2: bom, essa questão da autonomia do Pedro dele sair sozinho na rua infelizmente eu não me sinto segura para deixá-lo é, é um risco para ele né mesmo aqui a gente mora num bairro que entre aspas é tranquilo se houvesse acessibilidade eu poderia mandar tranquilamente ele ir no mercado Nesse mercado que nós fomos hoje, que você viu aquela primeira barreira. Né? Mas
1: uma cadeira então, assim, motorizada não, não, não ajudaria, motoriza... não.
2: Né? Mesmo sendo motorizada, não ajudaria, porque o que, que acontece? As calçadas não estão preparadas. Para ele andar na rua, é o risco constante dos carros. Porque você vê, tem carros parados, né? Na, na, nos meio fio isso já deixa a rua mais estreita e ali é via de mão dupla é carro indo, carro vindo então se tem um carro estacionado do lado direito, um carro estacionado do lado esquerdo, essa rua fica muito mais estreita, e ali passar isso. uma cadeira é muito mais complicado ah. né? você vê que teve horas que eu tinha que ficar atrás do carro que estava estacionado ter a visão de um, do lado direito e do lado esquerdo para que eu desse sequência à rua. Então, assim, deixar o Pedro andar, infelizmente, eu, como mãe, não só como mãe, a minha questão da minha consciência também como, como indivíduo, de que é impossível. Então, a inclusão, né, o direito de ir e vir do Pedro, não só dele, como de tantas outras pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, e, e hoje que a gente vê, o Brasil está ficando velho, né? Então, nós temos um uma porcentagem de pessoas idosas né, que estão vivendo mais, graças a Deus. né, tem meu paizinho aí com 80 anos que tem dificuldade também de locomoção, precisa andar com andador, né, ou então eu com um apoio.
1: Deixa eu pedir sua licença, que eu queria trocar Pode aqui o, o intérprete.
2: Pode trocar.
1: Diego, Obrigada, muito obrigado. Diego. Vou chamar aqui a Monique para continuar a interpretação aqui, tá bom?
2: Obrigada, Diego. Obrigado,
1: Diego. Diego. Olá, Monique. Tudo bom? Obrigado pela sua, pela sua disponibilidade, viu, Monique? É. Oh, Cris, deixa, deixa eu tirar umas dúvidas aqui em relação a... Pois porque não. você vai falando, a gente vai imaginando aqui, né? Uhum. É, cada, cada morador é responsável pela sua calçada. Sim. Se Exatamente. tem um buraco, se tem alguma coisa, é ele que deveria realizar essa, essa manutenção, né? Não estou nem Exatamente. falando de acessibilidade, estou falando de deixar a calçada em ordem, tá?
2: Exatamente.
1: É, cada cada você, morador você acredita, tem a sua
2: responsabilidade.
1: Isso. Você acredita que se é, o poder público desse algum incentivo, né, para que cada pessoa transformar sua calçada, vai, não vou nem falar acessível de novo, mas uma, uma calçada melhor, Facilitaria? Porque eu observei o filme ali, você já vai olhando onde tem é, guia rebaixada para
2: você entrar, né? Sim. Então, a gente tem que estar atento. No, nos momentos que eu posso utilizar a calçada, eu vou utilizar a calçada. Quando eu vejo que a calçada ela é instável, e mesmo, mesmo que o percurso dela seja curto e mais na frente tem um degrau, eu vou optar a andar pela, pelo asfalto porque o asfalto ele é liso e facilita a, a, o deslizamento da roda e o peso do Pedro é mais, fica, se torna mais leve. Né? Você já sofreu algum assinante? Tá... Já, já, e já fiquei muito, muito, muito angustiada. É, tanto é que assim, é, é, esse filme eu fiz para mostrar para vocês o que, de fato, um cadeirante sofre andando nas ruas de São Paulo. Mas eu, Cris, particularmente com o Pedro, eu não faço esse trajeto. É, a gente já quase foi atropelado numa faixa de pedestre, mas não tinha semáforo, né? É só a sinalização próximo aqui de casa. Um carro parou, deu a vez para a gente, mas o outro da, que estava ao lado e vinha atrás, é, ele não parou, né? Então eu congelei congelei, e aí ele deu aquela freada brusca e aquele susto foi muito impactante, então eu decidi não mais andar de, de, a pé com o Pedro, então eu preciso me locomover com o Pedro, eu... e sim, andar de ônibus também é muito difícil, porque você vai esperar o ônibus no ponto do ônibus, ou, às vezes o carro não é adaptado, o ônibus não está adaptado, você tem que esperar o próximo, então, se você for sair de casa, tem algum compromisso, você geralmente tem que sair com duas, três horas de antecedência. Porque você não sabe o tempo que você vai levar para chegar até o transporte. Então, eu optei fazer o seguinte, eu vou até, eu pego um táxi ou um Uber, vou até o metrô da Vila Madalena, que eu moro próximo. Então, no metrô da linha verde, ele é bem acessível. Né? Então, eu consigo, eu tenho acesso a elevador, né? Uh... Caso eu precise, se o elevador tiver quebrado, é um fato que eu não gosto de utilizar, mas às vezes, infelizmente, ocorre imprevisto. Eu peço ajuda a algum passageiro que avisa o, o condutor do metrô para vir nos ajudar a levar a cadeira de rodas do Pedro por escada rolante. Mas eu não me sinto bem. Eu uso só quando ocorre alguma eventualidade, porque eu já vi dois acidentes de cadeirantes é o condutor do metrô, pessoa treinada, mas às vezes ocorre falha e dessa cadeira sair rolando, condutor e cadeira junto. Então é muito complicado, até porque em horários de pico, né, as escadas estão cheias, as pessoas estão ali loucas para sair. São Paulo você sabe como é. O pessoal sai do metrô ou do trem, sai correndo, não sabe respeitar a escada rolante, sobe e desce correndo escada. Então é muito confuso. Você tá com a cadeira de roda ali utilizando escada, então eu particularmente não gosto de usar e não aconselho usar escada rolante para cadeirante. Tem que se usar elevador.
1: Você já, você já se deparou com um local que não tem escada rolante nem elevador? Só escada? Já não é, é, Já
2: já aconteceu. Já aconteceu. O que que acontece? o pessoal acaba ajudando. É, duas pessoas pegam atrás, duas pegam na frente, e é sobe a cadeira né? do Pedro. Mas é arriscado. Mas, infelizmente, é como aquelas coisas que eu te disse, são os imprevistos, né? e a gente tem que tentar sair daquela saia justa de formas que eu vejo que não são adequadas, mas é a única forma, a única forma e a única estratégia que tem naquele momento para ser usada.
1: Uma dúvida que eu tenho, Cris, não sei se você pode me, me, esclare, me ajudar a esclarecer, né? É, imaginando Sim. uma calçada ideal para cadeirante, tá? Sim. Você tem as, as ruas que são íngremes, que as calçadas de uma casa para outra acaba tendo um desnível, né?
2: Elevações. Como, seria,
1: como que seria a acessibilidade entre calçadas, hein, Cris? É,
2: a, a regra da BNT, ela mostra os desenhos e padrões de de rampas e de calçadas. Então, o que que acontece? É, eu já vi rampas que elas são, elas vão declinando, segue reto, de, sobe no um declínio, reto, sobe um declínio. Tipo um, um desenho geométrico, vou tentar desenhar na minha mão, tá? Então, tem aquele declínio que ele faz um como se fosse uma curvatura, vai retinho, porque aí ele vai aliviando a questão da inclinação, né? Então, não tenho, tenho na, uh, na BNT, eles mostram bem direitinho os padrões de calçadas, inclusive até com piso é, podotátil, que é o piso tátil para cego, né? Que ele tem que estar tá no meio da calçada, né? Que tem o piso tátil de, de deslocamento e o de alerta. Então, o deslocamento, ele tem aquele desenho triangular, né? Triangular não, retangular, e quando é o, sin, o, o piso tátil de alerta, eles são redondinhos, são círculos isso. próximos um do outro. Então, isso aí você faz essa sinalização. Então, o, ciso, o, o piso de deslocamento é aquele reto, que aí o cego ele vai batendo nas paredinhas Não. e ele vai saber qual é o direcionamento.
1: Então, mas vamos lá, é, fazendo ah, as esquinas com, com rebaixamento, né? para acesso do cadeirante, já ajudem muito, né?
2: É, tem que ter tem que ter os acessos de rebaixamento, porque o que, que acontece? Não sei se vocês prestaram atenção no vídeo, eu tenho que inclinar a cadeira para trás para elevar, elevar as rodas da frente, apoiá-las no piso e depois dar segmento da marcha. Só que isso é um esforço físico muito grande. Se a guia é rebaixada, essa elevação ela é muito pequena, né? Exemplo, uma Nossa. pessoa vai ter autonomia, um cadeirante ele vai conseguir ter autonomia dele passar nesse, nesse espaço, através da guia. Se for muito elevado, ele vai precisar de ajuda. Então, ele não, não vai conseguir ser um sujeito autônomo. Ele vai estar tá sempre dependendo que alguém o ajude. E se ele estiver num momento que não tem ninguém ali para ajudá-lo, né? é, fica difícil. Ô,
1: Cris, outra coisa... É... O pessoal tem respeitado a vaga de, de, de cadeirante?
2: Bom, essa questão da vaga de cadeirante ela é, é muito complicada. Eu já passei episódios é, que foi constrangedor, não aqui, mas em outro estado, né? De, de da pessoa ver que eu tenho o, o desenho, que a gente tem um desenho, né? Que é o desenho universal do cadeirante na, no vidro do carro. E ele simplesmente estacionou o carro dele na vaga de cadeirante e a gente teve que estacionar o nosso carro mais distante, tendo que fazer uma longa caminhada, aquela vaga que estava mais próxima, foi até um shopping na cidade de Campina Grande, e depois nós observamos que essa pessoa nem era idosa, não era gestante, e não era deficiente físico que no caso o cadeirante então não era portador de nenhuma deficiência e estava usando aquela vaca né eu mas cheguei para esse cidadão
0: isso.
2: É, ó, aqui em São Paulo eu vejo muito respeito né é, mas já passei algumas situações complicadas em outras cidades exemplo de enfrentar fila né aqui em São Paulo se eu se tem uma fila e eu chego com Pedro eu automaticamente o pessoal me passa mas eu já frentei fila com Pedro e outros estados, e a pessoa tá lá, a minha vez está aqui, eu vou seguir. né Então, é, é, é muito difícil.
1: Poxa vida. Então, o São Paulo, então, é um estado ainda bem
0: é, avaliado. Eu vejo,
2: eu vejo que São Paulo é um dos melhores estados. Tanto é que eu optei morar aqui. Em termos de tudo, de terapia... Em termos de escola, o Pedro estuda numa escola bilíngue. Em termos de serviço, até serviço público, o Pedro usa o transporte, que é um transporte até quando você falou assim: "Ah, o Pedro tem autonomia de sair". O Pedro só tem autonomia de sair. Uh, para a escola, porque ele tem o transporte da prefeitura que é um serviço chamado Atende né? então o Atende nos, nos dá o direito de utilizar cinco dias da semana para um destino então eu optei utilizar o serviço do Atende para a escola então ele vai para a escola sozinho, volta sozinho né? eu coloco ele na van de manhã, porque eu tenho que ir para o trabalho então eu vou para o trabalho o Pedro entra na van, quando o Pedro volta ele chega antes de mim então, ele leva o controle remoto da, da, do portão... A, o, o motorista coloca ele na garagem... Que ele entra pela garagem... Então, a, a garagem é plana... O acesso de casa é plano... E dentro de casa... O Pedro tem autonomia... Então, dentro de casa... Eu deixo o Pedro sozinho... Então, o Pedro esquenta a comida... O Pedro bota o leite dele com o Nescau... Ele faz o próprio sanduíche... Né? Utiliza o banheiro sozinho... O único cuidado que eu tenho é com o banho, né, porque essa questão da transferência da cadeira de rodas para a cadeira de banho, piso molhado, então eu, eu tenho Perigoso. muita preocupação. Então eu, eu prefiro eu, prefiro eu acompanhá-lo no banho. Então eu faço a transferência e deixo ele lá tomando o banho dele e tal, mas a utilização do, do, do banheiro em si, ele... Tem barras, ele consegue segurar, ficar em pé, que ele ainda tem um pouco de movimento nas pernas, né? E dentro de casa em si, tem autonomia, né? Saindo de fato sozinho, só para a escola.
1: Ô, Cris, queria agradecer demais a sua participação, a do Pedro, né, da Monique aqui embaixo, fazendo a interpretação. Eu tenho algumas dúvidas de mercado de trabalho, tá? Mas a gente volta depois para as perguntas que eu vou chamar a Juliana para a gente falar tá sobre a comunidade surda. Tá bom?
2: Perfeito.
1: Obrigado. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço. Obrigado, Pedro. Vou chamar aqui a Juliana Fernandes para falar um pouquinho sobre a comunidade surda, os desafios da, da comunidade surda. Né? Vamos deixar aqui chamar a Juliana... Olá, boa noite.
3: Olá, boa noite.
1: Juliana, muito obrigado pelo seu tempo. Eu espero que é, a nossa conversa aqui, ela leve conscientização né, para as pessoas que estão escutando. Eu ainda tenho muitas dúvidas que eu preciso voltar depois e conversar com a Cris, mas vamos lá que o tempo voa, né? Juliana, é, eu já fiz uma live com a, com a Alice e com o pessoal do Libra Sem Fronteiras sobre a comunidade surda, né? E aí eu queria, eu queria escutar mais de você, né? É, quais são os, os desafios aí para os próximos anos do poder público se adaptar ou melhorar? Porque eu fico imaginando, Ju... Posso chamar de Ju? Claro. Eu tenho uma sobrinha que chama Juliana, então chama de Ju, né? É, eu fico imaginando... É, eles, eles no dia a dia, sabe, né? no, 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 no comércio, eles, vão, eles querem comprar alguma coisa no shopping, eles entram, como é que funciona? O comércio está preparado para isso?
3: Tá certo. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui na plataforma, para quem nos assiste. Obrigada, Flávio, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho das nossas experiências e gostaria, antes de tudo, de dizer que o meu lugar de fala é, não é exatamente dos surdos, tá? Porque tá. hoje em dia a gente vê muito, não, o surdo quer falar por si, mas o meu lugar de fala é enquanto uma profissional que há 25 anos trabalha, é, milita também nessa causa, então, a gente entende que é um momento de parceria. Então, o meu olhar em uma profissional que trabalha com as questões de acessibilidade em comunicação e também Bacana. de alguém que amiga, que é parceira, que está com eles nessa luta e nessa causa. Então, assim a grande questão da, do sujeito surdo a Cris antes explicou para gente as questões das barreiras arquitetônicas, físicas. Para uma pessoa surda, usuária da língua de sinais, a grande questão, a grande barreira da comunicação dela é linguística, é a língua. Surdo não precisa de rampa, surdo não precisa de piso podotátil, Surdo, eles, uh, a questão da infraestrutura deles, física, ok, surdo vai e vem, mas a grande questão, grande impasse é, é da comunidade surda é a comunicação, porque eles são estrangeiros linguísticos dentro do próprio país. E a língua de sinais ela é uma língua como toda e qualquer outra, ela tem um processo para ser aprendida, ela tem uma forma, hoje em dia, profissionais que trabalham com essa língua e profissionais tradutores e intérpretes que trabalham no uso dessa língua, profissionais no ensino e profissionais no uso. Então, é uma língua que leva um tempo para ser aprendida. Ela não é uma língua menor só porque é uma língua de sinais. Então, o um grande entrave que o sujeito surdo, ele se depara no dia a dia da sua vida, quando ele vai numa loja, quando ele quer comprar o primeiro apartamento da vida dele, quando ele quer casar, precisa ir ao cartório, ou quando ele quer ir lá na Polícia Federal, tirar o passaporte dele, a grande questão é a comunicação. E muitos locais, hoje em dia, ainda não estão preparados para receber uma pessoa surda. As pessoas se assustam, têm medo que é enfugir. fugir. Outras pessoas assim tentam estratégias de comunicação ou recorrem à escrita, porque, sim, os surdos são alfabetizados é, na língua portuguesa, hoje o surdo adulto. Então, o
1: WhatsApp que... funcionaria, Juliana?
3: Para... Em qual contexto, Flávio?
1: Imagina, imagina um surdo chegando numa loja e ele quer tirar uma dúvida de um equipamento que ele quer comprar. Né? Ele, ele poderia utilizar, utilizar do WhatsApp com o vendedor?
3: Então, é para se comunicar pela escrita, no caso? Sim. Sim. Qualquer forma de comunicação, papelzinho ou ali um, algum recurso pela escrita. Ok, ele poderia se comunicar. Mas lembrando que, para muitos surdos, a língua portuguesa é a segunda língua. Imagina você. É, Na qual que é a sua primeira língua?
1: Português.
3: Português. Vamos lá, imagina que a sua segunda língua é o japonês. Aí você está aqui no Brasil, aí você quer comprar o seu iPhone 11 Pro. Aí você chegou numa loja e você tem que fazer toda essa comunicação em japonês. Imaginando que você tem é, o japonês como segunda língua. É, essa é a grande barreira, porque ele, pelo português escrito... Ele pode até intermediar a comunicação, mas ali alguns detalhes. Pode ser que ele perca aquela efetividade, efetividade da comunicação. Ao passo que, por eu exemplo, loja... Eu já vivi isso, viu, Juliana? Ao passo eu que na loja isso. tem lá uma pessoa que tem um bom conhecimento na língua de sinais e vai fazer toda a intermediação, ou, como eu já fiz muito isso, dá um rolê com o surdo no shopping, eu quero ver nessa loja. Aí lá a Ju vira, a amiga está passando, ok, a gente estava virando intérprete, intermediando a comunicação, porque é óbvio, se a gente está lá, né, num passeio, num ah, um, um McDonald's, um cinema, a gente vai ali na loja, eles querem tirar uma dúvida, a gente ajuda. Ai, que bom que você está aqui, o, o vendedor. Ai, que bom que você está aqui. Mas é a mesma situação, Flávio.
1: E, Juliana, deixa eu, trocar, deixa eu trocar a Monique aqui pelo Diego, que já deu os 20 minutos. Monique, obrigado. Vamos chamar o Diego Pinheiro aqui para fazer a interpretação para a gente. Olá, Diego. Desculpa, Juliana, pode continuar.
3: Imagina. Não, mas é mais ou menos isso. A grande barreira para a pessoa surda hoje é, é da comunicação, é a acessibilidade linguística e os espaços, sejam eles espaços comerciais, culturais, espaços públicos, o teatro, do teatro ao hospital, ao pronto-socorro, ao... Ai, eu surdo quer ir na... Hoje em dia, lá, bloquinho de carnaval. Até isso hoje tem. Ele quer consumir aquele programa. Ou ele quer ir no mercado. Ou ele precisa uh, passar no médico. Passar uma consulta de rotina onde ele quer... Ter o direito da privacidade dele ser reservado e não ter que levar a mãe, por exemplo. Então, a grande questão realmente é a barreira linguística.
1: Como que a, a, o mercado de trabalho, Juliana? Do intérprete? Por... Não, não. Para o surdo.
3: Ah, então. É... Hoje em dia, claro, existem surdos que se formaram e. Em se pós-graduaram, mas, por exemplo, atualmente hoje eu moro no interior, em Campinas. Aqui a gente vê que surdos e qualquer pessoa com deficiência, eles ficam majoritariamente em linhas de produção. A gente dificilmente vê um surdo ocupando um cargo administrativo ou até um cargo de liderança, é muito difícil, eles estão em linha de produção. Na capital a gente já vê surdos ocupando... Espaços ali, ah, surdo é formado em engenharia e tem um cargo bacana dentro de uma grande empresa. Mas a gente vê assim ainda ações muito pontuais e por conta da lei de cotas, né, muitos surdos são empregados e aí na... é engraçado, né, que as... existem empresas. Já vi muito isso. Ah, eu quero um surdo que ouve. Oi. <risos> Não, ou com uma audição não, ele... parcial, talvez. É, é, ele quer um surdo que seja mais oralizado, um surdo que entenda a língua portuguesa, porque, imagina, ainda tem que contratar um intérprete para algumas reuniões ou para cursos. Ah, isso vai onerar muito. né E tem uma empresa que faz isso. Não, eu quero, mas ele tem que ouvir um pouquinho. Não pode ser muito surdo, não. E aí os surdos, por exemplo, que são que tem uma surdez profunda bilateral, usuários de língua de sinais, muitas vezes perdem oportunidades por conta da questão da comunicação.
1: Coisa, tô estou viajando aqui, viu, Juliana? É
3: assim.
1: Não, é, é, é uma situação, né? No começo da live, a, a Cris ela estava com problema de, no, no fone dela, né? Eu falo, eu não estou escutando, né? Como que seria, né? Essa 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 vida assim, né? Porque tem tem a, a audição de, de que a pessoa nasceu assim, tem adquirida, né? É o um mundo é um mundo silencioso, né?
3: Assim, é a gente fala, né? o um mundo silencioso. É, ah, mas porque a gente está muito acostumado com o som, né? Nós somos constituídos é, culturalmente, identitariamente também, a partir do som. Então, é, existe uma diferença cultural. Por exemplo, uma pessoa que já nasce surda, né, ou com uma surdez profunda, ou com uma, uma surdez que ela ainda vai perdendo ao longo da vida, ela não tem a mesma relação que a gente tem com o som. Então, aquilo que você não conheceu, de repente, não vai Sim. te fazer faltar. Tá? Porém, Alguém que era, que nasceu ouvinte, muitos anos conviveu com som e por algum acidente, alguma doença, perde a audição, né, o ensurdecido, aí sim, isso é um, exige da pessoa toda uma adaptação para uma nova vida. E aí essa pessoa muitas vezes vai tentar um implante coclear ou tentar uma reabilitação auditiva. Mas é uma pessoa que tem uma cultura ouvinte e ela é ensurdecida, muitas vezes pode ser que ela vá aprender a língua de sinais ou não, mas ainda assim são por isso que a gente fala né, em cultura ouvinte e cultura surda, porque você viver num mundo sem a experiência do som te traz realmente uma visão de mundo diferente das pessoas que ouvem, né? Não é que ah, ele é um ET, não, ele não é um ET, mas a vida, na lógica, por exemplo, do não som. E apenas da, da visão traz diferenças e a experiência que eu tenho enquanto é alguém que convive com eles durante, lá no comecinho eu ficava imaginando como é mas como é que o é um mundo é como é que é o um mundo sem som e eu tapava o ouvido então, não adianta eu conheço o som eu tenho uma relação com ele e é muito interessante que ao longo desses anos eu fui eu aprendo muito com eles né o que é a entendê-los e a imaginar os sentimentos que eles têm a partir dessa lógica de um mundo visual, né, de uma outra cultura. E é uma, é uma troca constante isso.
1: Juliana, eu, eu lembro, eu me recordo que, que, não sei se eu vou falar besteira, que por força de lei, né, é, é, a escrita, o português né, do, 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 do surdo, ele não tem que seguir os mesmos padrões de um ouvinte. Isso é protegido por lei, né?
3: Isso. Mas, mas
1: é, a cognição Quando ele vai, por exemplo, no, no, no cinema Tem lá o filme legendado Para ele é tranquilo isso?
3: Então é, A legenda está na estrutura do português né? Eles entendem Depende muito desse surdo Porque tem surdos que tem um português é, Muito próximo De um ouvinte que tem a língua portuguesa Como L1 a grande maioria dos surdos, usuários de língua de sinais, eles têm a língua portuguesa escrita, na modalidade escrita, enquanto L2. Então, assim, eles entendem, mas pode ser que ali, em algum momento, por estar naquela estrutura majoritariamente do português, ele se perca em algum, algum sentido, algum entendimento. Ah. Isso pode acontecer, sim.
1: O ideal seria que... Vamos, vamos pensar no mundo ideal, vai. Né? que todo filme tivesse uma janelinha ali embaixo
3: ah, nossa existe algum, algumas iniciativas assim,
1: de teatro, colocarem né?
3: também isso no um teatro, no um cinema também é, eu, olha, eu já, eu já interpretei para Libras dois filmes um deles foi o Barato de Acanga e a história daquele pugilista brasileiro Éder Hum.
1: Éder Joffre.
3: Éder Jofre, tem um filme dele eu, já, eu lembro que eu já fiz foram esses dois filmes, eu me lembro a história do Éder Jofre, não me lembro 10 de, segundos, eu acho que é o nome do filme e o barato de Akanga que conta a história lá de Akanga e eu sei que existem outros colegas intérpretes que já também fizeram as traduções e interpretações de filmes seria assim o ideal, um surdo ter a ah, opção, né? Filme Legendado, dublado, o filme Janela oh, é. de Libras, com descrição, que pudessem ali ter essas opções. Isso com certeza seria o melhor dos mundos, na Caoca. Nossa! Nossa,
1: outra é, é, desculpa as minhas perguntas, tá, Jo? É Para mim, não, isso aqui não tem é desculpar, não. Muito grande, tá? é, em relação à acessibilidade, de uma forma geral, né? Nós estamos falando do, do, das, das barreiras arquitetônicas com a com da comunicação. E o cego?
3: Então, para o cego, as barreiras deles são arquitetônicas também, porque ele precisa, né, por exemplo, um, uh, informações auditivas de barreiras, ele precisa É um piso, é, que dê também as pistas se vai ter um desnível, se é uma subida, se é uma descida, para um cego também. São muitas barreiras é, físicas, físicas e arquitetônicas, porque, assim, uma pessoa cega, ela fala o português, ela está, ela está no mundo majoritariamente auditivo e tátil. Tira a visão, tem o olfato, ok, então você tem que pensar para uma pessoa cega as questões físicas, e táteis. Essas são as principais barreiras.
1: E, e a comunidade, ela, ela, ela ainda tem muito preconceito com a comunidade é. surda, ou com o cego, ou com, com o cadeirante, de uma forma geral? Ju?
3: Então, eu acho que eu, uma visão assim minha, né? lá quando eu comecei a trabalhar, com comecei a ter contato com surdos, foi na década de 90, é, e hoje vendo, né, estamos aqui na, daqui a pouco entrando na terceira década do século 21, a gente teve uma primeira década aí de né, 2000 a 2010, muitas leis, a lei de acessibilidade, a lei da Libras, a gente teve um ganho muito grande, mas ainda a gente tem muita coisa pela frente, a gente se depara na nossa grande sociedade, majoritariamente ouvinte, com bastante desconhecimento, desinformação, preconceito, sim, porque pessoas com deficiência ainda são minoria. Né? Se você pega as minorias, né? os negros, LGBT, eu não sei aquela sigla toda lá, me desculpem. Mas, assim, se você pega as minorias, as pessoas com deficiência ainda elas são minorias, então ainda elas sofrem, sim, preconceito, desconhecimento. Mas a gente vê, ao longo desses últimos anos, quanto a nossa sociedade evoluiu, quanta visibilidade é, está tendo hoje. Por exemplo, essa pandemia, tudo que é live, que acontece hoje, tem lá um intérprete. A nossa profissão, por exemplo, ganhou uma visibilidade muito grande dentro desse contexto, desse momento. Muito bom. É, e tudo que é hoje em dia, você vê eventos... Um, artísticos, eventos culturais, acadêmicos, é. tem lá o seu intérprete. Mas assim, melhorou bastante? Melhorou. Mas ainda a gente tem chão. É. Porque eu, é uma eu... mudança de paradigma, né? Do, que tá aqui, é. ó, na consciência do ser humano e isso é o mais difícil.
1: Eu tô procurando uma empresa para patrocinar as minhas lives, para eu ter um intérprete full-time nas lives, porque só das lives de acessibilidade que eu consigo colocar um intérprete, viu, Ju? Mas eu chego é. lá, eu chego lá.
3: Com certeza, olha, eu acho que existe um futuro a longo prazo, existe um futuro a médio, e existe um futuro que está começando a bater na nossa porta, coisa, novidades, coisas que é, por a necessidade está mostrando para a gente. Então, sim, diga.
1: Não, desculpa, desculpa te interromper, é o delay aqui. Não, mas...
3: imagina, eu só, só queria mesmo terminar assim, eu, eu né, em tantos anos assim, eu sempre fui uma pessoa, mesmo apesar das, das tombas que a gente leva na vida, eu sou uma pessoa, acho que, por natureza, muito otimista. É, então, a gente não pode desistir, a gente tem que, mesmo apesar das dificuldades, dos entraves que a gente encontra, a gente tem que continuar acreditando, Desistindo. apostando, né, e tendo uma atitude positiva diante da vida e diante de qualquer adversidade, e jamais desistir. Então, acho que por isso também que eu estou até hoje, não é no, eu, falo, eu brinco, não é no larga esse osso.
1: Bacana. Juliana, eu tenho, eu tenho um monte de pergunta também para você ainda, mas a gente volta depois. Vou pedir para você ficar na ante-sala ali fazendo companhia para a Cris, tomar um café lá com ela.
3: Delícia esse café.
1: <risos> eu, eu, eu quero conversar agora com o Júnior Ganho. Tá bom? Obrigado, Juliana. Obrigada,
3: Anacaoca. Valeu.
1: Juliana, continua com a gente mais um pouquinho, tá? Por favor, Diego. Pessoal, agora a gente vai chamar aqui o, o Júnior Gaino da Wise Hands. Ele tem um projeto que promete é, quebrar peraí, peraí, peraí. Pronto. Desculpa, desculpa, Diego. Nós vamos chamar aqui o Júnior Gaino que ele tem um projeto que promete quebrar a barreira da comunicação dos sinais. Né? Ele... Ele não falou muito para não, 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 não quebrar a surpresa aqui do, da live, mas eu vou chamar aqui o Júnior Gaino para dividir a tela com a gente. Pera só um minutinho. Pronto, aí, ó. Boa noite, Júnior.
4: Boa noite, Flávio. Quase bom dia para mim aqui. Boa noite, Diego. Obrigado. Júnior
1: está em Londres, Sim. né?
4: Sim, estou em Londres.
1: Obrigado pelo seu tempo aí. É de madrugada aí, né?
4: É quase cinco para meia-noite.
1: 5 para meia-noite?
4: Sim. É um enorme prazer é. participar. Obrigado pela oportunidade. Uma boa noite para todos os ouvintes. Boa noite para a comunidade surda, cega, cadeirante. Boa noite especial para os meus pais que estão acompanhando também. Eles estão no Brasil.
1: Beleza. Júnior, posso começar passando um vídeo aqui? Perfeito. Por favor. Eu vou pedir, vou pedir licença para o pro, pro Diego, que esse vídeo aqui ele, ele não vai... não não consigo colocar janelinha aqui da interpretação. Só vai ficar na legenda mesmo. É um, é um introdutório aqui da Wise Hands, tá?
4: Perfeito. A falta de comunicação é a maior barreira na vida do ser humano, seja para os ouvintes ou para os surdos. No Brasil, temos 10,7 milhões de surdos e no mundo temos 466 milhões. Em 2050, teremos 900 milhões de surdos. Quer conhecer o projeto que vai acabar com o problema de comunicação entre ouvintes e surdos ao redor do mundo? Siga Wise Hands no Instagram e acesse o site wisehands.org. Sua ajuda é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Legal. Vamos
1: falar desse, desse Mãos Inteligentes?
4: Pois é. Um pouquinho da minha história, né? Meu nome é Júnior. O meu sinal é esse. E eu tive contato com a comunidade surda enquanto eu trabalhava numa multinacional ainda aí no Brasil, em 2017. E eu desenvolvi um projeto usando óculos de realidade aumentada para que os surdos pudessem usar nos cinemas. Então, ele fazia a leitura no texto em português e no óculos de realidade aumentada ele fazia a tradução para libras. Então, nós desenvolvemos durante um ano esse projeto mas, no final, quando a gente colocou, quando todos os surdos foram testar, é, eu entendi que não foi um grande sucesso, porque é um ouvinte tentando resolver um problema dos surdos. Então, neste momento, eu, eu me apaixonei pela comunidade, conheci muitas pessoas, é, exemplos de vidas. É, outra também são a parte dos intérpretes. E o intérprete, eu sempre digo, né, são anjos que conectam dois mundos. E juntos, nós começamos a descobrir todos os problemas e as possíveis soluções. Então, eu sempre penso, eu sempre coloco, como que o surdo, o cadeirante ou o cego, ele tem que ser o protagonista no desenvolvimento da solução de acessibilidade. Eles que realmente sabem quais são os problemas e aí quais são as soluções. Então, diante dessa desse cenário, nós sentamos e fizemos uma plataforma, uma plataforma de comunicação entre qualquer tipo de, de comunicação, seja era uma língua oral ou língua de sinal. Um, um exemplo que eu sempre dou é quando meu pai vem me visitar aqui em Londres, apesar de ele não falar inglês, ele com um aplicativo consegue chegar aqui. Agora, imagina dois amigos, o Gabriel Isaac, youtuber que é surdo, e o Breno, é, se eles quiserem vir me visitar, eles vão ter muito mais problemas até mesmo porque aqui em Londres não falam libras, né? a língua de sinal aqui é britânica. Então, um aplicativo que fizesse essa comunicação entre todas as línguas orais e todas as línguas de sinais, resolveria o problema de comunicação. Seja ela presencial, que ele pode agendar com um intérprete para ir buscá-lo, ou de uma forma remota, ele aperta um botão e automaticamente, com o uso da tecnologia, ele vai linkar essas pessoas.
1: Júnior, gostei da sua fala aqui, viu? Intérpretes são anjos que conectam dois mundos. Sim.
4: Eu tenho um enorme carinho, respeito pela, pela profissão dos intérpretes. E o outro nosso diferencial é, é a nossa comunidade, as nossas soluções, visa dar mais visibilidade para os intérpretes, mais condições de trabalho com os nossos parceiros, poder facilitar na compra de equipamentos, poder facilitar num plano de internet, um 4G, porque hoje é muito difícil, né? Eles não, não têm um, um plano de carreira, não têm um plano de evolução, uma segunda ou terceira língua acessível, é, e nós temos também soluções para torná-los é, protagonistas das soluções.
1: É, o, o Júnior, um pouquinho antes disso daí, Você quando você teve contato com a comunidade surda, segue você... Você tem alguém na família? Você conheceu um amigo? Como é que foi oh, essa, né, essa
4: virada? Eu, eu sou um engenheiro de, de, de trabalho com pesquisa e desenvolvimento e meu primeiro contato, assim, bem de perto, foi com as pessoas do projeto. Então, eu sempre procuro né, fazer pesquisas com os usuários e foi paixão à primeira vista. É, a, a história que eu, que eu fui conhecendo de vida... É, a capacidade que cada um tem. Eu, eu convido as empresas a dar uma oportunidade para para um surdo e ver o potencial que ele pode entregar. Um surdo desenvolvedor de sistemas, ele é muito mais produtivo do que um ouvinte. O poder de concentração, é, é, é o detalhe dos trabalhos assim é surpreendente. E, e eles são muito guerreiros, sabe? Porque para ele se tornar desenvolvedor, marceneiro, chefe de cozinha, é muito mais difícil. Hoje nós temos muita facilidade para quem é ouvinte que é aprender uma segunda profissão, mas imagina para eles é muito. Eles são muito guerreiros, são muito fortes e muito comprometidos.
1: Então você tem, você tem, assim, conhece pessoas programadores que, que têm deficiência auditiva? De...
4: Sim, já trabalhei com vários. Que bacana. E que é bacana. muito interessante a produtividade, a concentração, a qualidade da entrega. E então, fala eu convido coisa, sempre cara. as empresas. O
1: é, Wise Hands, ele é um projeto, já está funcionando? Como que a gente pode conhecer mais detalhes?
4: Olha, nós estamos numa fase, é, nós já temos um protótipo, que ele está sendo validado pelos nossos embaixadores, é, e, a, e o nosso propósito sempre é o desenvolvimento em conjunto. Então, nós fizemos o levantamento de quais são as dificuldades, nós fizemos os levantamentos de como que a gente vai conseguir fazer, e principalmente, né, nós estamos fazendo em conjunto, então, são desenvolvedores cegos, surdos, cadeirantes, ouvintes, todos trabalhando em conjunto, em todo lugar do mundo. Nós temos desenvolvimento aqui em Londres, temos em São Paulo, temos nos Estados Unidos, Portugal, então todo mundo está tá colocando qualquer dificuldade e junto qualquer solução. É então muito é um, importante a gente fazer. É um app de celular. É. Ou, se eu puder passar um pouquinho da, da nossa solução. Então, Por favor. A, a central né, dos intérpretes, nós batizamos de intérprete do mundo. Então, a gente. é isso aí mesmo, a gente colocar Intérpretes, eles também podem ser surdos, tá? Imagina que o, um amigo quer é vir do Brasil para Londres e, pelo próprio aplicativo, ele pode selecionar para um surdo daqui de Londres que fale libras e língua britânica de sinal para buscá-lo no aeroporto, fazer turismo. Tem muitas oportunidades de, de turismo, de hotelaria, de, de muitas coisas para fazer em conjunto. Então, transformar também surdos poliglotas, né? Esse é o projeto de intérprete do mundo. Eu convido depois as pessoas que estiverem interessadas para acessar né, o nosso Instagram e conhecer o produto. Além disso, nós estamos fazendo o ciclo todo para diminuir essa desigualdade. Nós temos um curso profissionalizante de e-learning onde ele é feito ministrado por um surdo ou, se não tiver um surdo capacitado ainda nessa área, nós vamos convidar um ouvinte com um intérprete profissional para fazer a gravação em estúdio dedicada para o público surdo. Então, ao invés de aparecer um intérprete naquela janelinha pequena, 1 para 16, a gente quer colocá-los em primeiro plano ou fazer um desenvolvimento onde tem a melhor capacitação de aprendizado de um surdo. E depois disso, criar um currículo junto com ele e colocá-lo no mercado de trabalho. Então, nós estamos querendo fazer todo o ciclo e, uma vez que ele está capacitado, ele é uma referência, ele mesmo pode fazer a gravação dos cursos. Nós não temos limitações. Deixa fazer uma pausa aqui, Júnior.
1: Deixa eu fazer uma pausa aqui. Diego, vamos trocar?
4: Obrigado, Diego.
1: Obrigado, Diego. Vou chamar aqui de volta a Monique. Monique, obrigado. Deixa eu deixa, deixa ver se eu entendi aqui, Júnior. É, vamos fazer um simulado aqui ok tá? vamos fazer um simulado é, o seu aplicativo, a sua solução né, tem como objetivo quebrar a barreira da comunicação é, entre ouvintes e, e, não, e, e surdos e também entre surdos de países
4: diferentes é, é acabar com a barreira de comunicação seja ouvinte, seja surdo seja estrangeiro a nossa ideia é ter intérpretes para tudo Tá, então vamos lá. Vamos falar assim, é, eu, eu
1: sou um surdo, você é um surdo aí de Londres, okay. eu sou um surdo do Japão.
4: Perfeito. Como é que a gente conversaria através do seu aplicativo? Dentro, então, da, nossa dentro da nossa plataforma, a gente tem algumas inteligências é, para fazer esse cruzamento. Então, nós temos todo um banco de intérpretes cadastrados, intérpretes que fala três, quatro, cinco línguas, seja oral ou seja de sinal, e o casamento delas é feito, a gente pode escolher se a gente vai querer o atendimento presencial ou o atendimento remoto. Uma vez que a gente escolheu, por exemplo, o atendimento remoto, ele vai me trazer em tempo real quem são os intérpretes que conseguem fazer essa comunicação para a gente. E ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Imagina que a Monique, hoje ela está fazendo um curso na Alemanha, e ela pode trabalhar, normalmente, pelo aplicativo independente de qual região que ela, que ela tá, e qual idioma, ela vai estar tá cadastrada, e além, além dessa, a gente preza um serviço de excelência. Então, nós contamos com inteligência artificial para poder fazer o casamento, depois do atendimento, ele vai fazer a classificação, uma, duas, três, quatro, ou cinco estrelas, e o aplicativo vai conhecendo qual que é a preferência da pessoa. Por exemplo, se um surdo ele vai comprar um carro, e ele fez a, a ajuda, pediu ajuda para algum intérprete, e esse intérprete, ele teve um conhecimento na parte de, de automóveis, de autopeça, ele vai aprendendo que qual que é o tipo de segmento que ele está querendo procurar o trabalho, porque imagina que eu vou comprar um laptop, e o intérprete, apesar de falar libras, ele não conhece as, as linguagens né, de, de tecnologia, e o nosso aplicativo é. já faz esse casamento perfeito.
1: Eu, eu sou de TI, né? Sim. Eu, eu conheço um pouquinho aí de, de base de dados, de cruzamento de informações. Então, você tendo o, o, o perfil dos intérpretes, né? Você consegue Sim. fazer um, 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 um uma seleção na base e, e aparecer para a pessoa. Então, é, eu estou entendendo que vai ajudar na comunicação e, consequentemente, no mercado de trabalho, né? Com certeza. Então, vamos lá. E é,
4: mais um então, detalhe só... só que eu queria colocar. Ah. É é para fazer, assim, o que, que a gente tem de diferencial? Imagina que no nosso aplicativo nós vamos ter quatro frentes. A primeira frente é serviço público. Então, é, esse serviço público, ele vai ser custeado pelos órgãos públicos, porque a lei, assim, obriga. Então, e toda essa esse, valor hora, ele vai para o intérprete. A plataforma, ela não vai ficar com dinheiro, não vai fazer ganhos com esse valor, então o valor hora do intérprete vai ser valorizado e também a prefeitura vai ter, o governo o federal, o estadual ele vai ter o um menor custo, a plataforma ela só vai se pagar uma vez que a gente tem uma base muito grande o que, que a gente vai fazer de, de rentabilidade é na parte de promoção então imagina uma loja, um fabricante de veículo que sabe que o surdo dirige e gosta de carro nós vamos fazer o lançamento de um novo modelo específico para ele. Então, a gente lança no meio do caminho um, um vídeo com o intérprete mostrando todas as funcionalidades. Uma outra coisa que a gente tem também é o serviço de tradução. Então, eu compro um carro zero e vem o um manual do usuário. Por que, que esse manual do usuário não pode ser no aplicativo já em libras? Bom, então, é, são essas soluções, é, é essa parte que a gente vai conseguir fazer. Essa é a diferença. Um segundo ponto também do aplicativo, tirando a parte de serviço público, nós temos a parte de compras. Então, nós estamos em parcerias com grandes empresas para que, na hora que ele for fazer a compra, esse valor hora do intérprete seja custeado pelo vendedor. Então, eu tô na, eu tô querendo comprar, por exemplo, um celular, eu vou numa loja de celular e, às vezes, eu tenho problema de comunicação com o vendedor. Então, ou a gente faz por um totem, ou o surdo usa o próprio celular, e ao invés de ele custear essas horas, o fabricante vai poder pagar, porque nós estamos gerando o negócio. A comunidade surda no Brasil são quase 11 milhões. Aqui no Reino Unido também 11 milhões. Então, a gente não pode deixá-lo. A gente tem que, que, que fazer a comunicação para todos. E que pé que está hoje o desenvolvimento, Júnior? Nós Aí já faz... temos... E, é, nós estamos em fase de desenvolvimento nós já temos o protótipo testado e aprovado é, já temos uma boa parte do algoritmo pronto nós estamos a, a mais ou menos faltando 20% só para te colocar no mercado você já tem patrocinadores você é, nós, esse, até então foi tudo recurso próprio né então nós estamos abertos né? já estamos com contato com, com grandes empresas Estamos em fase final, aí de, de até mesmo porque a nossa empresa ela aceita o desenvolvimento com incentivo fiscal, seja ele da lei de informática, seja ele do PADIS, que é para semicondutores, seja a lei do BEM. Então, todas essas empresas podem usar esse recurso para promover acessibilidade. E realmente a gente conseguir né, acabar com a, com a diferença. A né? ODS-10 tem que, que acontecer. E, então podemos imaginar que 2021 teremos com certeza que... com certeza que nós temos um grande evento que nós estamos é, buscando para ser o, o, a, a central de comunicação oficial colocando Totem em todos os aeroportos do mundo é, em todos os hotéis, em todas as lojas se eu puder falar mais um pouquinho de alguns outros produtos que também é na área de acessibilidade
1: então a
4: gente está querendo propor é a igualdade né, para todos. Um outro exemplo que eu posso dar é, como a Cris falou, na hora de buscar uma vaga num estacionamento. Então, nós já temos essa solução para cadeirante, a gente já tem um mapeamento. Então, a pessoa já entra num grande shopping, por exemplo, já vai escanear a placa do carro, já vai fazer a cobrança automática, não vai precisar ficar com o papel, já vai dizer qual que é o mapa para cadeirante, qual que está vago. E vamos, vamos supor que aí seja um cego o cego está entrando num shopping, imagina a gente sem, sem enxergar nada, ele, pelo fone de ouvido, ele conecta no nosso aplicativo, ele chama o nosso aplicativo, e ele diz qual que é a loja que ele quer ir. Olha, eu quero ir na loja ABC para comprar um eletrônico, e conforme ele vai andando, o fone de ouvido vai guiando, falando, olha, você está na entrada das flores, você tem que dar 10 passos para frente, você vai virar à esquerda, e você vai dar mais 10 passos para frente. E conforme ele vai andando, ele vai dizendo, olha, você está em frente à camisaria do Flávio e ela está com uma promoção de 25% na camisa social e também temos outro tipo de promoção. Ele continua andando, ele vai dizer, olha, você está em frente ao café da Monique e já que você está usando o aplicativo, entre e toma um café por nossa conta. Assim a gente vai estar tá dando autonomia para os cegos. Ele não precisa confiar nos guias. Quando ele quiser ir ao banheiro, ele vai pedir para ir ao banheiro então nós já fizemos um mapeamento usando alguns sistemas né, de GPS e essa linha inteligente ela não pode ser obstruída fisicamente seja com banco, vaso, extintor e isso a gente chama de cidades inteligentes, então o nosso sonho é colocar isso em todas as cidades em todos os centros, todos os comércios para realmente promover né, a igualdade Puxa, eu, eu, eu fiquei emocionado aqui viu Júnior e eu, eu seguindo um pouquinho mais dentro do, do shopping, né? Então eu vamos pensar numa rapaz.
1: Eu, eu fiquei muito contente em saber que você agregou né, a, as pessoas para desenvolver a, a solução, né? As pessoas que vivem Sim. o problema para desenvolver a solução, né?
4: Foi a melhor parte, sabe, Flávio? Eu aprendi isso no, no passado. É, eu tentei resolver só com tecnologia e vi que não funciona. Então foi o momento de eu parar e ouvi-los e porque é, é muito mais simples e funcional ouvir quem sofre com o problema e dar a ele a, a, a voz né, para a solução você
1: chamou vou só você... falar mais um antes rápido para desenvolver o aplicativo né sim pois é somos
4: Bacana. todos iguais né apesar de pequenas diferenças eu tenho um cabelo curto e assim outros têm cabelo longo é normal é um outro que se eu, eu puder pegar o gancho é uma praça de alimentação dentro desse mesmo shopping eu particularmente quando eu ia no shopping, né, na praça, quando está cheio, eu, minha esposa e meu filho, ou a gente compra a comida e fica com a bandeja na mão, esperando uma vaga e acaba comendo gelado, ou espera uma vaga, um fica sentado, o outro busca, volta come separado, e não é muito legal. Então nós colocamos uma câmera dentro de um teto, numa praça de alimentação, e fizemos um mapeamento 2D das mesas, e você tem isso no um aplicativo a qualquer hora, para saber como é que está a praça de alimentação. A hora que você quiser subir, você vai calmamente, senta a mesa que você escolheu e faz a leitura de um QR Code pelo seu celular. A hora que você lê, vai abrir um menu digital com todos os produtos de todas as lojas. Você vai ter fotos, vídeos, áudio e também em braille. Você pede e chega para você o cardápio em braille. Você faz a escolha calmamente dos produtos. Inclusive, se você tiver alguma intolerância lactose, camarão, ele já vai alertar. Você faz o pagamento direto do celular e a comida vem até ah. a sua mesa. Então, você resolve é. problemas de cego, surdo, cadeirante, idoso, quem tem dificuldade de locomoção. E, e é uma coisa simples, é né? Pago para o usuário? É, to, todas as nossas ideias, ela é zero custo para o usuário e quem pro, com, promove a acessibilidade são os parceiros. Então, a própria loja, ela vai pagar uma taxa, mas é muito vantajoso. Você tem toda a comunidade que está é, com potencial né, de, de compra. Então, no, nós temos sim, aqui em Londres, a gente já tem algumas é, empresas fazendo e realmente o faturamento aumenta muito. Um exemplo é quando um surdo sabe que tem um, um símbolo né, da Wise Hands, que tem acessibilidade, a comunidade vai até lá porque sabe que vai ter toda a informação, que tem o respeito, que tem o carinho. Você já está cadastrando os intérpretes? Sim, nós já estamos, já temos uma base boa de intérpretes. Já conversei com bastante associação, federação, é, aqui no Brasil também. Então, nós estamos numa fase bem, bem legal aí para virar o ano a todo vapor.
1: Júnior ganho, mamãe está tá assistindo você aqui, hein, Júnior? né?
4: <risos> Pai, mãe, tá todo mundo aí.
1: Beijo para vocês viu Júnior pela pelo projeto vou ficar muito contente quando quando for inaugurado eu quero quero vou acessar vou instalar né, eu acho que vai perfeito. ser uma, uma uma revolução viu
4: estamos trabalhando para isso
1: é, eu falo eu costumo falar assim que a NASA enviou a missão perseverança lá para Marte né Sim. estamos procurando um planeta habitável perfeito se for habitável, que a gente já comece direitinho lá com o ODS com 10 Com certeza.
4: Né? Exatamente.
1: Calçadas largas, né, né? Cris? É, aqui
4: aqui perto, é? né, eu, eu, eu convivo em Londres, então, para essa parte de, de calçadas, tem, tem mais Júnior. acessibilidade. Ah, perfeito. Então, Júnior, eu fiz isso eu, hoje. <risos> não foi nada preparado desse hoje, agora de pouco, e só fiz um vídeo.
1: Nós estamos com o tempo estourando aqui. Eu vou chamar de volta aqui a Juliana. Perfeito. Ô Juliana, o cabelo aí, Juliana. A Juliana. Vamos ver se a Cris também, a Cris e o Pedro. Cadê a Cris? Ah, tá. Aqui. Vamos colocar também o Diego aqui, né? Isso aí, ó.
4: Boa Pedrão.
1: Que bacana. Gente, eu queria agradecer demais. Eu não sei se tem algumas perguntas aqui. O pessoal está parabenizando a live. Obrigado. A ah, Juliana escreveu aqui. ó. <risos> obrigado pelo carinho e respeito, no revezamento. Cristina Teixeira, parabéns. A love Aska, Flávio, que maravilha. Simone, trabalho lindo, Júnior. E Tawani Teixeira. Acho que os projetos. Queremos todos conhecer, viu, Júnior? O Júnior não adiantou muito,
0: muito
1: para não quebrar a surpresa, mas tem um vídeo e Cris,
4: não sei se a Cris viu esse vídeo. Cris viu esse vídeo, Júnior? Eu não sei. Ficou pronto em cima da hora. Eu mandei certinho aí para pegar todo mundo de surpresa. Né? É um vídeo comparativo, é isso? É, é um vídeo bem caseiro. A gente fez agora bem correndo, só para entender um pouquinho da diferença
1: e o que a gente propõe tá. para a solução. Vou passar o vídeo aqui. Dá licença, tá, Monique?
4: Joga, Flávio. Tá.
1: Bacana.
2: Eu fiquei emocionada.
1: o Júnior, eu tive que cortar o seu o seu microfone, que habilita seu microfone, por favor.
4: Aí. É Aí isso. É isso. Para é mim pra... não passou aqui, eu não sei se todos viram.
1: É, depende do browser, Júnior. Deve ter um plugin aqui que habilita Perfeito. a visualização, mas o pessoal viu sim. Legal. Muita diferença, né? Muita diferença.
2: Nossa, demais. É.
1: Mas a gente chega lá, viu?
2: Che Com chegaremos. Certeza. chegaremos. Com
1: certeza. Pessoal, caminhamos para o minuto final aqui da live, uma hora e vinte de live. Hum. Ficaria mais umas duas horas aqui. <risos> Mas eu queria que cada um falasse suas considerações finais. né? Vou começar aqui pela Juliana. Juliana, um sonho. Um só, hein? Um só, Juliana. <risos>
3: Só por um mundo mais acessível, mais respeitoso e inclusivo. Um deixa, eu,
1: deixa eu configurar a tela aqui, peraí. Pode ir, Ju.
3: Foi. Então, um sonho. Por um mundo mais inclusivo, mais acessível e mais amoroso. A gente precisa de amor.
1: Bacana. All you need is love, né, meu? Legal. Vou chamar aqui o, o, o Júnior para fazer as considerações finais. Obrigado, Juliana, pela sua participação.
3: Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada.
1: Obrigado, deixa eu tirar aqui a Juliana, chamar aqui o, o, o Júnior Gaino, wise hands, please.
4: Legal Flávio, obrigado pela oportunidade, na consideração final, nós já estamos trabalhando num curso de liderança para surdos e o meu sonho é tornar surdos, cegos e cadeirantes líderes, gestores, diretores e empresários. Nós estamos trabalhando para acabar com o problema de comunicação. Juntos nós vamos conseguir.
1: Bacana. Parabéns, viu, Júnior, pelo projeto.
4: Obrigado. Obrigado até o projeto o projeto pelos...
1: nós. Obrigado. E por último, não menos importante, Cris, a mãe do Pedro. Por favor, Cris, suas considerações finais.
2: É... As minhas considerações finais, eu quero fazer uma fala primeiro pra, para as mães, né, as mães de crianças com deficiência, aí eu fico emocionada. Que acredite nos seus filhos, eles são capazes, né? E principalmente a família das, dos filhos surdos, que a maioria nasce de família de ouvintes, e os pais não têm o discernimento de aprender a língua de sinais, que é a sua primeira língua, é a sua língua materna e a gente tem que respeitar a língua dos nossos filhos, né? Aprender Libras. E falando um pouco da humanização das pessoas, do respeito ao próximo e principalmente a humanização dentro das empresas em acolher as pessoas com deficiência, não olhar elas como um peso e sim como uma solução para as suas empresas de que eles são capazes de produzir e de elencar o seu grupo, né? E é isso. Essa é a minha mensagem.
1: Ai, ai, obrigado. Obrigado, Cris. Eu
2: aqui é que agradeço.
1: Pedro é corintiano?
2: Corintiano.
1: <risos> ai, obrigado, Cris, pelo seu tempo. Obrigado, Pedro. Até a próxima. Até eu me emocionei, viu, Cris? Ai... Valeu. Estou
2: emocionada ainda. É ah. difícil, mas a gente vence, chega lá.
1: Chega sim. Obrigado, tchau, tchau. Eu
2: que agradeço, tchau, tchau.
1: Ai, ai, queria agradecer a Monique né, e o Diego pela interpretação. Nós vamos deixar aqui a próxima live, é amanhã à tarde, sobre créditos ambientais com o senhor Takashi Yamauchi. O vovô do terceiro setor. Eu falo vovô, ele fica bravo. É, é o pai do terceiro setor contribuindo com o ODS 16. Amanhã nós temos duas lives, tá? Isso. Às 15 e às 19. Queria agradecer a presença de vocês. E eu tenho uma surpresa aqui, ó. É uma música que eu achei no, no, no Instagram através de uma amiga. E eu vou passar aqui. É o Markson. Vou passar a música dele e a gente encerra essa live. Obrigado, Monique. Obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora. Até a próxima.
0: Tudo vai passar. Vai passar, estamos no momento de esperar. Ficar em casa diz acelerar um tempo pra pensar que nossa vida vale muito mais. Lembrar de tudo o que te faz. Sorrir pra todos ao redor. Tornar cada segundo o melhor. Pensa em todos que esperam por você. Logo mais você vai poder abraçar, sentir o cheiro que exala a flor. Do amor. Tentar a todos acalmar Em breve tudo será Até melhor que era Aproveite pra organizar O que te esperava para Dar valor ao que temos Em nossas mãos Ouça o pássaro cantar ele veio de longe pra dizer que tudo que você precisa está dentro de você.
1: obrigado gente, até a próxima tudo vai passar